0: 親指シャーロック・ホームズと私は長い間、信仰を温めてきたが、その間、彼が解決を依頼された事件の中で、私自身が仲介役となって持ち込んだのはわずかに2件だけだった。その2件とは、ハザリー氏の親指事件と、ウォーバートン大佐の狂乱事件である。鋭敏かつ独創的なホームズにとって2番目の事件は、より手腕を発揮できる事件だったかもしれない。しかし最初の事件は、その始まり方が非常に奇妙で、劇的な特徴を持っているので、それまでに手掛けた事件において目覚ましい成功を収めてきたホームズの演繹的な推理手法を発揮する機会がそれほどないとしても、むしろ記録に値する事件と言えるかもしれない。私の記憶では、この事件は何度か新聞に掲載されたことがある。しかし、半から無程度にまで要約された記事では、眼前で事件がゆっくりと展開し、そして徐々に謎が解明され、一つ一つの発見によって新たな展望が開かれ、そこから完全な真実が姿を現してくる、あの興奮をどこまで伝えられるだろうか。あの時、私は、2年後の今もほとんど薄らぐことのない衝撃をこの事件から受けたのである。これから概要を述べようという事件が起きたのは、私が結婚して間もない1889年の夏だった。私は町医者に戻り、その結果ホームズはベーカー街の部屋に一人残ることになった。私は頻繁にホームズの部屋を訪れ、時には自宅に呼んで泊まらせ、ホームズに自由気ままな生活習慣をやめるように説得したりしていた。私の患者はだんだんと増えてきていた。たまたまパディントン駅からそう遠くないところに住んでいた関係で、患者の中には何人か鉄道員がいた。その駅員の一人で、辛い慢性病を治療してやった男は、私の腕を宣伝して回り、しつこいほど、知り合いの病人全員に私の診察を受けさせようとしていた。ある朝、7時ちょっと前に、メイドがドアを叩く音で私は起こされた。彼女は、パディントン駅から男が二人と来て診察室で待っていると告げた。私は経験上、鉄道の事故が軽傷な場合はほとんどないことを知っていたので、急いで服を着ると、開花に駆け降りた。診察室まで降りると、私を応援してくれているあの年配の車掌が部屋から出てきて、後ろでしっかりと扉を閉めた。患者を連れてきました車掌は肩越しに親指をぐっと突き出して囁いた。怪しい患者ではありません。何事だ、一体車掌がまるで部屋に妙な生き物を閉じ込めたような態度だったので、私はこう尋ねた。新しい患者です車掌は囁いた。私は自分で連れてこようと思いました。そうすれば黙って別のところに行けませんからね。患者は部屋にいますが、大丈夫です。先生、私も仕事中ですので、もう戻らなければなりません。この律儀な車掌は、私が礼を言う間もなく立ち去った。診療室に入ると、テーブルの脇に一人の紳士が座っていた。彼は下降りツイードの地味な服装をし、私の本の上に柔らかい布製の帽子を置いていた。片手の周りにハンカチを巻きつけていたが、ハンカチ全体が血痕で覆われていた。若い男で、25歳までは行っていないだろう。意志が強そうで男性的な顔立ちだった。しかし顔色は真っ青で、激しく動揺するような体験後、気持ちをしっかり保とうと精一杯の努力をしているような印象を受けた。先生。こんなに朝早くにお騒がせして申し訳ありません患者は言った。しかし夜間、非常に深刻な事故に遭いました。今朝、列車でここまで来て、パディントン駅でどこかで医者を見つけられないかと尋ねました。親切な人が、私をここまで連れてきてくれました。私はメイドに名刺を手渡したのですが、サイドテーブルに置き忘れて行ったようですね。私はその名刺を取り上げてちらりと見た。ビクター、ハザリー、自炊工学者、ビクトリア街、カンマ 16A、4回これが患者の氏名、肩書、き、住所だった。お待ちたせして申し訳ありません私は自分の診療椅子に座りながら言った。あなたは夜行列車から降りたばかりのようですが、道中はさぞ退屈だったでしょうね。ああ、昨夜はとても退屈などとは言えませんね患者は言った。そして笑った。やけに噛んだかく響き渡る声で、椅子に持たれて脇腹を震わせ、非常に高らかに笑った。私は医者としての直感で、この笑い方は危険だと思った。止めなさい。私は叫んだ。冷静になってください。私は水差しから水を入れた。しかし、これは役に立たなかった。患者は大きな危機をやっとくぐり抜けた際に起こす激しい反動によって、ある種の爆発的な錯乱に陥った。やがて患者は自制心を取り戻し、非常にやつれて青ざめた表情になった。バカな真似をしてしまいました患者は愛だ。とんでもない。これを飲みなさい水にブランデーをちょっと入れて飲ませると、患者の血の気の引いた方に色が戻った。少し人心地がつきました。患者は言った。さて、先生、よければ私の親指を見てもらえないでしょうか。というよりも私の親指があった場所と言うべきかもしれませんが、患者はハンカチを外して手を差し出した。それを見ると、仕事柄こういうことに慣れているはずの私でも背筋がゾッとした。4本の指が差し出され、親指があるはずの場所は、恐ろしい赤色の海面状になっていた。それは根元からすっかり断ち切られたか、引きちぎられていた。これはひどい。私は叫んだ。恐ろしい傷ですね。相当出血したはずです。はい、しました。切られたとき、気を失いました。そして長い間、意識を失っていたようです。私が意識を取り戻したとき、まだ出血していましたので、ハンカチのタンを手首にきつく巻いて、さえを刺して締め上げました。素晴らしい。下界になるべきでしたね。水理学の問題です。お分かりの通り、これは私の専門分野の範疇です。これは私は傷を調べながら言った。重量のある鋭利な刃物で切断されていますね。大きな肉節膨張のようなものです患者は言った。多分、事故なんでしょうね。とんでもない。え。まさか、殺されそうな目にあったのですか実際、もう少しで殺されていました。大変な事件ではないですか。私は傷をスポンジで拭い、正常し、整え、最後に脱脂綿で覆い、石炭酸で消毒した包帯を巻いた。患者は身ろぎせずに椅子に持たれていたが、時々唇を噛み締めていた。どうですか私は治療が終わった時に聞いた。いい具合です。ブランデーをいただき、包帯を巻いてもらって、すっかり気分が一新しました。とても弱っていましたが、非常に大変な経験をしたためです。その件についてはお話にならない方が良いでしょう。明らかに神経に触ります。ああ、い,いえ、もう大丈夫です。警察に行って、話をしなくてはしかし、ここだけの話ですが、この傷という確実な証拠がなかったとしたら、私の話を信じてもらえないとしても不思議はありません。非常に突拍子もない話で、裏付けとなる証拠もほとんどありません。それに、警察が私を信用したとしても、私が提出できる証拠は非常に曖昧で、犯人を起訴できるか、どうか疑わしいですね。あ、私は言った。あなたが込み入った問題を解決したいのなら、警察に行く前に、私の友人のシャーロック・ホームズ氏に相談することを強くお勧めします。ああ、その方の噂は聞いたことがあります。患者は答えた。警察にも言わなければならないでしょうが、この問題をその方に取り上げていただければ非常に嬉しいですね。ご紹介していただけますかそれよりもっといい方法がありますよ。これからご案内します。それは本当にありがたいお申し出です。辻馬車を呼んで一緒に行きましょう。彼と一緒に軽く朝食をとるのにちょうどいい時間です。体は大丈夫ですかええ、この話をするまでは安心できませんし。それなら使用人に辻馬車を呼びにやらせます。すぐに戻ってきます私は植え替えに駆け上がって、妻に事態を簡単に説明し、5分後、新たに知り合いになった人物と一緒に馬車に乗ってベーカー街に向かっていた。予想通り、シャーロック・ホームズはガウンを着て、タイムズの尋ね人欄を読み、朝食前のパイプをふかしながら今をうろうろしていた。そのパイプのタバコは、前日に吸ったタバコの残りをすべてマントルピースの隅で丁寧に集めて乾燥させたものだった。ホームズは極めて親しみやすい雰囲気で我々を招き入れた。ベーコンエッグを新たに注文し、栄養豊かな朝食を一緒に絞った。それが片付いた後、ホームズは私の患者をソファに座らせ、頭の後ろに枕を置き、ブランデーの水割りが入ったコップを手の届くところに置いた。あなたが大変な経験をなさったのは一目瞭然です。ハザリーさんホームズは言った。どうぞそこに横になったまま、完全にくつろいでください。話ができるようでしたらお話しください。しかし、お疲れになったり、いっぱいやって元気をつけなければならないときは、遠慮なく中断してください。ありがとうございます患者は言った。しかし私は先生に手当てしていただいてからすっかり回復しました。そして、ここで朝食をいただいて完全に良くなったと思います。あなたの貴重な時間をできるだけ避きたくはありませんので、私の奇妙な経験をすぐにお話したいと思います。ホームズは大きな肘掛け椅子に座って、だるくて眠そうなまぶたで、鋭い熱意のある性質を隠していた。私はホームズの向かいに座り、患者が詳しく説明する奇妙な話に息を殺して耳を傾けた。まず知っていただきたいのは患者は言った。私は身寄りのない独身で、ロンドンの下宿に一人暮らしをしていることです。職業は水力工学エンジニアで、この仕事には非常に豊富な経験を積んでいます。私は7年間、グリーンウィッチにある有名な会社のベナーマジソンで見習いをしていました。2年前、任期を務め上げた時、父の不幸な死によって、ある程度の財産を相続しました。私は自分で起業することを決意し、ビクトリア街の一室で開業しました。おそらく独立開業した当初は誰でもわびしい思いをするでしょう。私の場合、それは極端でした。2年間、収入につながる仕事は、相談が3件と小さな仕事が1件、それだけでした。総収入は27ポンド10シリングでした。毎日、私は朝9時から夕方4時まで、小さな事務所で待ちましたが、やがて気持ちがくじけだし、もう仕事は全く来ないのだと思うまでになっていました。しかし昨日、事務所から帰ろうと思っていた時、事務員が入ってきて、仕事の件で会いたいという紳士が待っていると告げました。事務員は名刺も持ってきました。そこには、ライサンダースターク大佐という名前が書かれていました。事務員のすぐ後にその大佐がやってきました。平均よりやや背が高く見えましたが、異常なほど痩せていました。こんなに痩せた男は見たことがありませんでした。顔の肉はそげ落ちて、鼻と顎だけが尖っていました。頬の皮膚は、突き出た頬骨にピンと引っ張られていました。しかしその送信は病気によるものではなく、元々の体質のように見えました。なぜなら、目は輝き、キビキビした歩き方で、自信たっぷりの様子だったからです。服装は簡素ですがきちんとしていました。年齢は30代というより40代に近かったはずです。ハザリーさんですね。大佐は少しドイツなまりの口調で言いました。ハザリーさんは仕事に堪能なだけではなく、秘密を守ることができる分別のある方だと推薦されましてね。私はお辞儀をしました。このように言われれば、若い男なら誰でも良い気分になるでしょう。私をそんなに褒めてくださった方がどなたなのか、伺ってもよろしいでしょうかまあ、今は申し上げないでおきましょう。同じ人物から、あなたは身寄りのない独身で、ロンドンで一人暮らしをしていると聞いたのですが、その通りです私は答えました。しかし、失礼ですが、そのことが私の仕事の技能に何の関係があるのかわかりません。私とお話したいというのは仕事の要件だと伺っていますが、もちろんその通りです。しかし、的外れな質問でないことは、すぐにお分かりいただけるはずです。あなたに依頼したい仕事があるのですが、完全に秘密にしていただくことが極めて重要なのです。ご理解いただけるでしょうが、親しい家族と住んでいる人間よりも、一人暮らしの男性の方が秘密を守りやすいと思うのです。もし、秘密を守る約束をすれば私は言いました。その約束を 100% 信用していただいて構いません。こう話している間、大佐は非常に鋭く私を睨みつけました。あれほど疑わしくいぶかるような目つきは、それまで見たことがありませんでした。では、お約束いただけるのですが、ついに大佐は言いました。ええー、お約束します。仕事の前も、仕事中も、その後も、絶対に表沙汰にしてはなりませんぞ。この件について全く言及しないこと。喋っても書いてもいけませんぞ。すでにそうお約束しているでしょう。よろしい大佐は突然パッと立ち上がると、素早く扉まで走り、さっと開けました。外の通路には誰もいませんでした。よし、大丈夫だ大佐は戻ってくるとき、こう言いました。事務員は往々にして主人の出来事に興味があるものだということは承知しておりますのでな。これで安心して話ができます大佐は自分の椅子を私の椅子に接近させ、再び、先ほどのように疑わしそうな、何を考えているか、わからないような目つきで私をジロジロ見ました。このガリガリの男の妙な行動で、私は不愉快になり、同時に恐怖に近い気持ちが起きました。顧客を失いたくないという気持ちは強かったのですが、それでもイライラした態度が表に出てくるのを止めることができませんでした。仕事のお話をしていただけますか私は言いました。私の時間は貴重ですので最後の言葉はまずかったかもしれませんが、つい口から出てしまいました。一晩の仕事で50ギニーではいかがかな大佐は尋ねた。申し分ないです。私は一晩と言いましたが、一時間という方が正確でしょう。調子が悪くなった水圧の圧縮装置について、単に意見を伺いたいだけです。調子の悪い原因を指摘さえしていただければ、修理は自分たちでやります。こういう依頼についてどう思いますかな仕事は簡単ですし、報酬は非常に割のいい額のようですね。まさにその通り。今夜の最終列車で来ていただきたい。どこへバークシャーのアイフォードです。オックスフォードシャーの集座の小さな場所で、レディングから7マイル以内にあります。パディントン駅発の列車があります。それに乗ると11時15分頃には着けるでしょう。結構です。馬車で迎えに行きますので。では馬車で移動するのですかそうです。我々の小さな土地はかなりの郊外にあります。アイフォード駅からたっぷり7マイルはあります。それだと12時前に着くのは難しいですね。列車で戻ることは無理だと思います。その晩は止まらないといけなくなります。ええ、仮眠ベッドなら簡単にご用意できますよ。それはかなり面倒ですね。もっと都合のいい時刻にお邪魔することはできませんか夜遅くに来ていただくのが一番だと我々は判断したのです。若くて無名のあなた対して、この業種の超一流の専門家から意見を伺えるほどの金額を支払おうというのも、こういう不便をすべて償うためです。もちろん、それでもこの仕事から手を引きたいというのでしたら、いくらでも考え直していただいて結構です。私は50ギニーの報酬を考えてみました。それだけあれば、どれだけ助かるか。いいえ私は言いました。喜んでご要望通りにいたしましょう。それはともかく、どういう依頼内容か、もう少しはっきりとお話しいただけませんか。そうでしょうな。これほど秘密の約束を強いる理由をあなたが知りたいと思われるのは、当然のことです。何もかも打ち明けずに、依頼するつもりはありません。立ち聞きされたりする心配は絶対にないでしょうな。大丈夫です。それでは、状況はこうです。おそらくあなたは、活性白土が価値の高い鉱物で、イギリスで見つかっているのは2箇所しかないのはご存知でしょうそう聞いています。私はちょっと前に、小さい土地を買いました。レディングから10マイル以内の場所にある非常に小さい土地です。私は幸運にも自分の辞書の一部に活性白土の体積があるのを発見しました。しかしそれを調べてみて、この体積は比較的少量で、そこは両側にある、もっと大きな体積の間にあるものだと分かったのです。しかしそれはどちらも、隣人の土地です。持ち主たちは自分の土地に均衡に匹敵するほど価値のあるものが埋まっていることを全く知りません。当然のことですが、隣人たちが本当の価値を乱す前にその土地を買えば、私は大儲けができます。しかし、残念なことにその資産がない。何人かの友人に秘密を打ち明けると、秘密裏に所有地の堆積物を掘り出し、両側の土地を変えるだけの金を稼ぐように進めてくれました。我々は、しばらくこれを実行しました。そしてその作業をするために、水圧機を組み立てたのです。すでに申し上げた通り、この圧力機の調子が悪くなったので、この件についてあなたにご指導いただきたいのです。しかし、この秘密が漏れないように我々は最新の注意を払っています。水圧技術者を家に招き入れたことが、ひとたび隣人の耳に入ったなら、すぐに何か調べてみる気になって、その結果、事実が明るみに出れば、これらの土地を手にするチャンスはなくなり、我々の計画は丸つぶれです。私があなたに、誰にも話さず今夜 iFold に来るようにお願いしたのは、こういう事情からです。すべて納得していただけましたかな非常によくわかりました私は言いました。よくわからないことが一点だけあります。活性白土を掘り出すのに、水圧器を何に使うのでしょう。私の知る限り、活性白土は穴を掘って砂利のように採掘するものなのではないですかああ。大差は存在な感じで言いました。我々には自分流のやり方があるんですよ。地面をレンガのように固め、それが何かわからないようにして取り出すという方法です。しかし、それはどうでもいい話ですが。ハザリーさん、秘密を一つ残らずあなたに打ち明けたことからして、私がどれほどあなたを信用しているか、分かってもらえたと思います大佐は話しながら立ち上がりました。それでは iPhone で11時15分にお待ちしております。必ず伺います。誰にも秘密を漏らさないように最後に、大佐は疑わしそうな目つきで私をじっと見ました。それから、冷たい湿った手で私の手を握ると、部屋からさっと出て行きました。お二人も同感だと思いますが、もう一度冷静になって全てを考え直してみたとき、依頼された突然の仕事に非常に驚きを覚えました。しかし一方で、もちろん喜びました。私自身がこの仕事を見積もって請求するであろう額の、少なくとも10倍の報酬が得られるのです。それに、別の仕事に結びつく可能性もありました。しかしその一方で、この顧客の顔つきと態度には不愉快な印象を受けました。この活性白土の件で真夜中に訪問しなければならない必要性やこの訪問に関して私に誰にも言わないようにと、大佐が非常に心配する理由も十分に納得できる内容とは思えませんでした。しかし、その心配を振り払い、たっぷりと夕食を食べた後、私はパディントン駅に行きました。そして誰にも話さないという禁止事項を遵守して出発しました。レディングでは、客車だけではなく駅も移動しなくてはなりませんでした。なんとか i ード行きの最終列車に間に合い、11時過ぎに小さな薄暗い駅に着きました。そこで降りる乗客は私一人でした。眠そうな赤帽が一人とランタンが一つ置いてあっただけで、プラットフォームはガランとしていました。しかし改札を抜けると、私は朝知り合った男が向かい側の影の中で待っているのを見つけました。大佐は一言もかわさず私の腕を掴むと、扉を開けてあった馬車に急いで押し込みました。大佐が両側の窓を引き上げて木の壁を叩くと、馬は全速力で走り出しました。一刀立てでしたかホームズが割り込んだ。そうです。一刀立てでした。何色か見ましたかはい。私が馬車に乗り込むとき、側頭で見えました。栗毛でした。疲れた感じですかそれとも元気がありましたかああ、生き生きして毛並みに艶がありました。ありがとう。割り込んで申し訳ない。非常に興味あるお話です。続きをどうぞ。馬車は出発してから、少なくとも1時間は走りました。ライサンダー・スターク大佐はたった7マイルだと言っていましたが、馬車の速度とかかった時間から考えて、おそらく12マイル近かったはずです。大佐は私の横にずっと黙って座っていました。そして何度か大佐の方向を見ると、ものすごく厳しく私を見ていたことに気づきました。大きく揺れて突き上げるような激しい衝撃が馬車にあったので、その辺りの田舎道はあまり良くないようでした。私はどこを通っているか、わかるものがないかと、窓から外を見ようとしました。しかし窓はすりガラスでできていて、時折ぼやけた光が通りすぎる以外、何も見分けられませんでした。私は時々、退屈な移動を紛らわそうと、あえて大佐に話しかけてみましたが、そっけない返事をされただけで、すぐに会話が途切れました。しかしついに、ガタガタした道が、滑らかな乾いた音を立てる砂利道へと変わり、馬車が止まりました。ライサンダー・スターク大佐が飛び降り、私が後に続くと、すぐ目の前に開いていた玄関に連れ込まれました。まるで家の正面をちらっとでも見せないようにするかのように、私たちは馬車を出るとすぐに玄関に飛び込みました。私が敷居をまたいだ瞬間、後ろで扉が重々しい音を立てて閉められました。そして馬車が帰っていくとき、車輪のカラカラ鳴る音がかすかに聞こえました。家の中は真っ暗で、大佐は小さな声で何かつぶやきながら、マッチをゴソゴソと探していました。突然、反対側の端にある扉が開きました。そして長い金色の光の帯が、こちらの方にさっと投げかけられました。それがだんだんと広くなっていき、女性が頭の上にランプを掲げ持って現れました。彼女は顔を前に突き出して私たちを覗き込んでいました。美しい女性で、着ていた暗い色のドレスは輝く光の艶によって高価な素材だとわかりました。彼女は外国語で二言三個と話しかけました。声の調子で何かを尋ねているようだと、わかりました。そして大佐があらあらしく何か一言答えると、非常に驚いて、手からランプが落ちかけました。スターク大佐は女性のところに行き、耳元で何かを囁きました。そして、出てきた扉から部屋に押し戻し、ランプを手にして私のところに歩いて戻ってきました。この部屋で数分ほど待っていてもらいたい大佐は別の扉をさっと開けて言いました。その部屋は静かで小さい簡素な内装で、真ん中に丸テーブルが置いてあり、その上にドイツ語の本が何冊か散らばっていました。スターク大佐はランプを扉の横のオルガンの上に置きました。すぐに戻ってくる大佐はそう言うと暗闇に消えました。私はテーブルの上の本をちょっと見ました。ドイツ語はわかりませんが、二冊は科学の専門書で、それ以外は詩の本のようでした。それから窓際まで歩いて行きました。田舎の風景をちょっとでも見られるかと思っていたのですが、歌詞の鎧度があり、そこに頑丈な缶抜きがかけられていました。驚くほど静まり返った家でした。廊下のどこかで古い時計が大きな音で時を刻んでいましたが、それ以外は死んだように静かでした。漠然とした嫌な予感に襲われ始めました。このドイツ人は誰なのかこの奇妙な人里離れた場所に住んで何をしているのかそしてここはどこなのか ?iPhone から10マイルばかり離れたところにいる、私がわかっているのはそれだけだ。北か、南か、東か、西か、全くわからない。それについて言えば、この半径の中にはレディングやそれ以外の大きな町もある。結局、この場所はそんなに人里離れた場所ではないかもしれない。しかし、この完全なる静けさから、ここが田舎だということは確かでした。私は部屋を行ったり来たりして、小さな声で鼻歌を歌ってやる気を奮い立たせ、五十ギニーはそう簡単に手に入るわけじゃないなと感じていました。突然、何の前触れもなく、完全な静寂の中で部屋の扉がゆっくりと開きました。先ほどの女性が戸口に立っていました。彼女の後ろの廊下は真っ暗でした。部屋のランプの黄色い光が、彼女の真剣な美しい顔を照らし出していました。一目見て彼女が恐怖に怯えているのがわかりました。それを見て、私の気持ちにも冷たいものが走りました。彼女は指を立てて振り、声を出さないように注意しました。そして、たどたどしい英語で私に囁きかけました。彼女は怯えた馬のような目をして、後ろの暗闇を振り返っていました。帰りなさい彼女は精一杯、静かな声で言いました。帰りなさい。ここにいてはいけない。ここにいると、あなたにとって良くない。しかしお嬢さん私は言いました。私はここに来た目的をまだ何も果たしていません。機械を見るまでは帰れません。待つ価値、ありません彼女は続けた。あのドアから出られます。誰も邪魔者、いないそして、私が笑って頭を振ったのを見るや否や、彼女は突然遠慮をかなぐり捨て、両手を握りしめ、に、散歩、歩み寄りました。お願いですから。彼女は囁きました。取り返しのつかないことになる前にここから出て行ってください。しかし私にはもともと少し強情なところがあり、このちょっとした横槍が入ったことで、余計にこの仕事を引き受ける気になりました。五十ギニーの報酬、疲れた旅、そしてこれから面白くない一夜を過ごすことを私は考えてみました。全てを不意にするのか自分の仕事をしないで、もらうはずの報酬も受け取らず、なぜこそこそ逃げなければならないのかこの女性はもしかすると、編集狂だ。このため、彼女の様子に自分でも認めたくないと思うほどビクビクしたにもかかわらず、断固とした態度で頭を振り、ここに残るという意思を伝えました。彼女がもう一度懇願しようとしたとき、頭上でバタンとドアが閉まる音がして、階段を降りてくる足音が聞こえました。彼女はその音に聞き耳を立てると、絶望したように両手を上げ、来たときと同じように突然音もなく姿を消しました。新しくやってきたのは、ライサンダー・スターク大佐に加えて、チンチラのような顎ひげを二重顎の折れ目から生やした、背の低い太った男で、母が孫氏と紹介されました。こちらは私の秘書兼マネージャーです大佐は言いました。ところで、今しがたこの扉は閉めていったはずですがね。隙間風が寒くはなかったですか。い,いえ反対に私は言いました。部屋の中が少し蒸し暑かったので自分で扉を開けたんです。大佐は疑わしそうな目つきで私を見ました。それでは、そろそろ仕事を進めた方が良さそうだ大佐は言いました。母が損と私が機械を見てもらうためにご案内しましょう。帽子をこうむっていた方がいいですよね。ああ、家、家の中にありますので。なんと、活性白土を家の中で掘っているのですか。いえ、いえ。圧縮しているだけです。まあ、ご心配なく。あなたにお願いしたいのは、機械を調べてどこが悪いか教えていただくだけですから。大佐がランプを持って先頭に立ち、太ったマネージャーと私はその後に続いて一緒に植え替えに行きました。迷宮のような古い家でした。廊下があり、通路があり、狭い曲がりくねった階段があり、そして小さな背の低い扉がありました。何世代もの間、その上を通った人間によって敷居はくぼんでいました。一階より上は、絨毯もかぐらしきものも全くありませんでした。壁から漆喰が剥がれ落ちて、体に悪そうな緑のカビから湿った空気が通り抜けていました。私はできる限り、平気なふりをしようとしましたが、あの女性の警告を忘れることはできませんでした。彼女の警告を無視したとはいえ、私は二人の同行者には鋭い目を向けてました。ファーガソンはむっつりして口数の少ない男のようでした。しかしこの男が少し喋った言葉を聞いて、少なくともイギリス人だということはわかりました。ライサンダー、スターク大佐はついに一つの低い扉の前で止まりました。そこには鍵がかかっていませんでした。中は同時に三人が入れないくらいの小さな四角い部屋でした。母が損は外に残り、大佐は私を招き入れました。私たちは今大佐は言いました。実際に水圧機の中にいます。もし誰かがスイッチを入れれば、私たちにとって非常に嫌なことが起きるでしょうな。この小さな部屋の天井は、実際に降りてくるピストンの底面で、これが金属の床の上にものすごいトン数の力をかけます。外に動力を伝える細い水のパイプが何本か通っていて、あなたがご存知の方法で力を増幅します。機械は最初は順調に動作しますが、途中で引っかかり、圧力が少し失われます。良ければちょっと調べて、どうすれば直せるか、教えていただけますか。私は大佐からランプを受け取り、機械を非常に入念に調べました。それは実際巨大なもので、ものすごい圧力を発生する能力がありました。しかし、外側をざっと見て、制御レバーを押してみるとシューッという音がしたので、一つのサイドシリンダーを通って水が少し逆流しているのがすぐにわかりました。詳しく調べると、ピストン棒の先に付けられている生ゴムの王リングの一つが縮んで、動作するときに軸の内側に完全に密着していないことが判明しました。明らかにこれが圧力を失う原因でした。そのことを二人に指摘すると、彼らは私の説明を真剣に聞き、どのようにして直せばよいかという実務的ないくつかの質問をしました。その質問にはっきりと答えた後、私は機械室に戻り、好奇心を満たすためにじっくり見てみました。活性白土の話がただのでっち上げだというのは一目瞭然でした。そんなおかしな目的のためにここまで強力な動力が設計されたと想定するのはあまりにも馬鹿げていました。壁は木製でしたが床には大きな鉄の溝があり、調べてみるとその前面に金属の沈着物がかさぶたのように残っているのが見えました。私が身をかがめて正確に何なのか確認しようとこすっていたとき、ドイツ語でつぶやくような驚きの声が聞こえ、大佐の痩せこけた顔が私を見下ろしていました。そこで何をしているんだ大佐は聞きました。私は彼の非常に手の込んだ作り話によって騙されていたことに腹が立ちました。あなたの活性知らずに感心していたのです私は言いました。あなたの機械が何に使われるものか、正確な目的がわかればもっといい助言ができると思いますよ。その言葉を言った瞬間、自分がいかに無分別だったかを後悔しました。大佐の顔は険しくなり、灰色の目が悪意に満ちてギラリと輝きました。よかろう大佐は言いました。その機械の全てを教えてやる大佐は後ろに一歩下がると、小さな扉を叩きつけるように締め、鍵を回してかけました。私は扉に突進してハンドルを引っ張りました。しかしそれは極めて頑丈で、蹴っても押してもびくともしません。おい。私は叫びました。おい。大佐。出してくれ。突然、静寂の中で、音が聞こえ、私は口から心臓が飛び出そうになりました。それはレバーがカチャリといい。ピストンからシュート漏れる音でした。大佐は動力を入れたのです。ランプはまだくぼみを調べた場所の床に置かれていました。その光で黒い天井が私に向かってきしみながらゆっくりと降りてくるのが見えました。その圧力は私を一分でぐちゃぐちゃにして何の形も残さないほどのものだということは誰よりもよくわかっていました。私は叫びながらドアに向かって体当たりし、鍵穴を爪で引っかきました。大佐に出してくれるように頼みましたが、情け容赦なくガチャガチャ動かすレバーの音に私の声はかき消されました。天井は私の頭の1カンマ2フィートくらいのところまで降りてきて、手を上げると剣意、ザラザラした表面に触ることができました。その時私の心に、潰される時の姿勢で死の痛みが大きく変わるのではないかという考えがよぎりました。もし顔を下にして横たわれば、背骨の上に荷重がかかり、生産にバキッと折れるはずだと考えると震えが起きました。もしかしたら、反対の方が楽かもしれない。しかし仰向けに横たわって、のしかかってくる黒い影を震えながら見上げているという神経が私にあるだろうか。すでに私はまっすぐ立っていられませんでした。その時、あるものを目にして、私の心にさっと希望が湧きました。すでに述べたように、天井と床は鉄でできていましたが、壁は木製でした。私が最後に慌ててあたりを見回した時、2枚の板の間から細い黄色の光が差し込んでいるのが見えました。小さな羽板は後ろに押されるたびに隙間が広がっていきました。一瞬のことですが、私はそこに死の淵から脱出できる出口があるとはとても信じられませんでした。次の瞬間、私はそこから飛び出し、出た場所で半分意識を失っていました。はめ板は私が出た後、閉まりました。しかしランプが壊れる音がしたかと思うと、続いて金属の圧板がガチャンと合わさる音が聞こえ、自分がいかに間一髪のところで脱出したのかがわかりました。手首を狂ったように引っ張る力で、私は意識を取り戻しました。私は狭い廊下の石の床に横たわっていて、女性が私に鏡込み、右手にろうそくを掲げて、左手で私を引っ張っているのに気がつきました。それは私が愚かにも警告を無視した女性でした。来て。来て。彼女は息を切らせて叫びました。あそこにあなたがいないのを見れば、彼らはすぐに来ます。ああ、とても貴重な時間を無駄にしないできて。少なくとも今回は、彼女の助言を軽視できませんでした。私はよろよろと立ち上がると、彼女と一緒に廊下を走り、曲がりくねった階段を降りました。階段は別の広い通路に繋がっていて、私たちがやっとそこに着いたとき、追ってくる足音がして、私たちがいる階から呼ぶ声が聞こえ、下の階から別の声が返答しました。私を案内してくれた女性は立ち止まり、晩作着きたかのようにあたりを見回しました。次に、彼女は一つの扉をさっと開けて寝室に案内しました。その部屋の窓から月が明るく輝いていました。これしかないは彼女は言いました。高いけど飛び降りられるでしょう。彼女が話しているとき、明かりが目に飛び込んできました。通路の反対側に、ライサンダー・スターク大佐の痩せた体が、片手にランタンを持ち、もう片手に肉屋の包丁のような武器を持ってこちらに突進してくるのが見えました。私は寝室を走って横切り、窓をパッと開け、外を見ました。なんと静かで優しく健全な庭が月光の中に見えたことでしょうか。そこまでは30フィートもありませんでした。私は窓枠を乗り越えました。しかし、追いかけてきた悪党と救い主である彼女との間で交わされた言葉を耳にするまで飛び降りるのを躊躇しました。もし彼女が虐待されるなら、どんなに危険でも戻って救おうと決意していました。この考えが私の心に浮かぶのとほとんど同時に、女性を押しのけて、大佐が戸口に現れました。しかし女性は大佐に手を回して後ろから引き止めようとしていました。フリッツ。フリッツ。彼女は英語で叫びました。この前のことの後にした約束を覚えているでしょう。二度としないと言ったじゃない。あの人は何も言わないわ。ああ。きっと何も言わないわ。狂ったか、エリス。大佐は彼女を振り解こうともがいて叫びました。お前は私たちを破滅させる気か。あいつは知りすぎた。通せと言っている。大佐は女性を片側に突き飛ばし、窓に向かって走ってきて、あの重い包丁で切りつけてきました。その一撃を食らった時、私は窓の外側に逃げ出して、両手で窓枠にぶら下がっていました。私は鈍い痛みを感じて、手が緩み、下の庭に落ちました。私は振り落とされましたが、怪我はしませんでした。まだ危険から逃げを押せたわけではないと分かっていましたので、私は立ち上がって全速力で茂みの間に逃げ込みました。しかし、突然、走っている時に、ものすごいめまいと吐き気に襲われました。私は恐ろしくうずいていた自分の手をちらっと見ました。そこで初めて、親指が切り落とされ、傷口から血が溢れ出しているのに気づきました。ハンカチを巻こうとしましたが、突然耳鳴りがして、次の瞬間、バラの茂みの中で完全に気を失って倒れました。どれくらいの間、意識を失っていたかはわかりません。意識を取り戻したとき、月が沈み夜が明けかけていましたので、長い時間が経っていたはずです。私の服はロデビショ濡れでした。そして親指から流れ出た血で上着の袖は血まみれでした。その傷のうずきで、すぐにその夜の出来事の詳細がすべて蘇りました。そして、まだ追跡者が追いかけてくるような気がして飛び起きました。しかし驚いたことに、当たりを見回すと、家も庭も見当たりませんでした。私は幹線道路近くの生垣の角に寝かされていました。そして少し降りたところには長い建物がありました。近づいていくと、それは紛れもなく私が昨夜降りた駅だったのです。もし手にひどい傷を負っていなかったら、この恐ろしい夜に起きたことは何もかも悪い夢だったと思ったかもしれません。半分朦朧として、私は駅に行き、朝の列車について尋ねました。1時間以内にレディングに向かう列車がありました。私が到着した時にいた赤棒が仕事をしているのを見つけました。私は彼にライサンダー、スターク大佐について聞いたことがあるかを尋ねてみました。その名前に聞き覚えはないということでした。昨日の夜、私を待っていた馬車を前に見たことがあったかと尋ねると、いいえ、見たことがありません、と答えました。この辺りに警察署があるかを尋ねると、3マイル向こうに一つあります、とのことでした。私は疲労困憊して気分も悪かったので、警察署は遠すぎました。街に戻るまで、警察に行くのは諦めることにしました。私が到着したのは6時ちょっと過ぎでしたので、私はまず先生に傷を負ってもらい、親切にも先生が私をこちらまで連れてきてくれました。私はこの事件をあなたの手に委ね、あなたの助言通りにするつもりです。この途方もない話を聞いた後、我々は二人ともしばらく黙って座っていた。シャーロック・ホームズは切り抜きを張っている分厚い微暴録の一冊を本棚から引っ張り出した。これはあなたにとって興味ある広告でしょうね、ホームズは言った。一年前、全紙に掲載されたものです。聞いてください。行方不明、今月9日、ジェレマイア・ヘイリング、26歳、水力工学エンジニア。下宿を夜10時頃、出発。それ以降消息不明。服装は、など、など。は。これが前回大佐が機械を整備させる必要が生じた時なんでしょうね。何ということだ。患者は叫んだ。あの女性が言ったことはそれで説明がつく。間違いない。極めてはっきりしているのは、この大佐が冷酷で無慈悲な奴だということだ。こいつは、自分の小さな企みを誰にも邪魔させないと完全に腹をくくっている。ちょうど本物の海賊が、打歩した船から誰一人生かして返さないようなものだ。それはそうと、今は1分1秒を争う。もし無理じゃなさそうでしたら、アイフォードに出かける前に、まずロンドン警視庁に行きましょう。約3時間後、我々はみんなでレディングからバークシャーの小さな村に向かう列車に乗っていた。一行は、シャーロック・ホームズ、水力エンジニアのハザリー、ロンドン警視庁のブラッドストリート警部、私服警官、私の5人だった。ブラッドストリート警部は座席の上に、その地域の測量地図を広げ、コンパスを使ってアイフォードを中心とした円をせっせと描いていた。できましたブラッドストリート警部は言った。この円はこの村から半径10マイルのところに引かれたものです。我々が探す場所はこの線近くのどこかのはずです。確か10マイルとおっしゃいましたね。1時間は十分に走りました。そして、あなたが意識を失っていたとき、犯人がそれだけの距離を運んであなたを駅の近くまで連れ戻したと考えているわけですね。そうしたはずです。持ち上げられてどこかに運ばれたという、ぼんやりとした記憶もあります。私が理解できないのは私は言った。庭であなたが気を失って倒れているのを見つけたとき、なぜ犯人があなたの命を助けたかということです。もしかするとその女性に懇願されて、犯人の気持ちが和らげられたのかもしれませんが、それは考えにくいですね。あれほど無慈悲な顔はこれまで見たことがありませんでした。まあ。すぐにすべてを解明できるでしょうブラッドストリート警部は言った。さあ、円を描きました。私はただ我々が探し出そうとしている奴らがいるのはこの上のどの地点かということを知りたいだけです。僕はどこか差し示せると思うよホームズは静かに言った。本当ですかでは。ブラッドストリート警部は叫んだ。ホームズさんはすでに考えを固めたのですね。さて次は、誰があなたに賛成するのか見てみましょう。私は南だと思います。こちらがより偏僻なところですから。私は東だと思います。私の患者のハザリーは行った。私は西です。私服警官が行った。静かで小さな村が散在していますので。私は北です。私は行った。こちらには丘がありませんから。ハザリーさんは連れて行かれた時に馬車が坂道を登った記憶がないと言っていますし。いや、ブラッドストリート警部は笑いながら大声で言った。これは面白い見解の相違ですね。羅針盤を一周してしまいましたが。あなたは誰に決定票を投じますか全員間違いですが。全員が間違っていることはありえないでしょう。いや、もちろんありえる。僕の考える地点はここだ。ホームズは円の真ん中を指さした。奴らはここにいる。しかし12マイルの移動はハザリーは言葉を詰まらせながら聞いた。6マイル行って6マイル戻る。至極簡単だ。あなたが乗り込んだ時、馬はツやして元気だったとご自分でおっしゃいましたよね。ワルロー12マイルも来たのなら、どうしてそんなことがあり得ますか確かに、そういう企み流行りかねませんなブラッドストリート警部は考え深げに言った。もちろん、この一味の素性ははっきりしていますし。疑問の余地はないホームズは言った。こいつらは大規模に効果を偽造している犯人だ。奴らはその機械を使って、銀の代わりになる合金を作っていたのだ。巧妙な悪党が動いているのはちょっと前から分かっていましたブラッドストリート警部は言った。彼らは反クラウン化を1000枚単位で偽造している。彼らの手がかりをレディングまで追ったのですが、それ以上はたどれませんでした。あの足取りを隠し方を見れば、相当老練な犯罪者だというのは間違いない。しかし今、この幸運な事件のおかげで、我々は確実に犯罪者を逮捕できると思います。しかしブラッドストリート警部の考えは間違っていた。この犯罪者たちは司法の手にかかる運命にはなかった。我々がアイフォード駅に着いた時、巨大な煙の柱が見えた。それは近くの小さな木の茂みの向こうから立ち上り、地面を覆う巨大なダチョウの羽のように漂っていた。どこかの家が火事ですかブラッドストリート警部は列車が煙を吐きながら発車した後に尋ねた。そうです駅長は言った。いつ起きたのですか夜の間だったと聞いていますが、どんどんひどくなって、建物全体が炎に包まれています。誰の家ですかベック先生のお宅です。教えてくださいハザリーが割り込んだ。ベック先生というのはドイツ人で、非常に痩せていて、尖った高い花でしたか駅長はおおらかに笑った。いいえ、ベック先生は英国人で、あれほどの太鼓腹の人はこの地区にはいませんね。しかし、先生のお宅には患者でしょうが、紳士が一人泊まっていましたな。聞いた限りでは外国人でした。あの紳士は、小さなバークシャーー牛を丸一頭食べさせたくなるくらい痩せていましたな。駅長の話を聞き終える前に、我々は火事の方向に走り出していた。道は低い丘の頂上に達し、我々の目前にあらゆる窓や割れ目から炎を噴出している大きな広い漆喰の建物があった。前提では、三台の消防車が炎を制圧しようと虚しい努力をしていた。あれです。ハザリーは非常に興奮して叫んだ。砂利道があります。私が倒れたバラの茂みがあります。あの二つ目の窓が私が飛び降りた窓です。まあ、少なくともホームズは言った。あなたは奴らに復讐していたということです。あなたのオイル、ランプが圧作機で壊された時、木製の壁に火がついたに違いない。しかし奴らはきっとあなたを追いかけるのに必死で、手遅れになるまで、そのことに気づかなかった。今は、この群衆の中に昨日見た人物が紛れていないか、よく見張ってください。しかし、この時刻までにここから優に100マイルは離れた場所まで逃げを押せている恐れがあるな。ホームズの恐れは現実のものとなった。この日から現在まで、美しい女性についても、邪悪なドイツ人についても、陰気なイギリス人についても、何の消息もなかった。火事があった朝早くに、何人かの人間と非常に大きな箱をいくつか積んだ馬車がレディングの方に急いで走っていくのを農家の人が目撃していた。しかしそこで逃亡者のすべての足取りは途絶え、ホームズの才能をもってしても、犯人たちの居場所を知る手がかりを見つけることはできなかった。消防士は建物内部の奇妙な配置を見て非常に困惑し、3階の窓枠の上に真新しい切断されたばかりの人間の親指を見つけて、さらに驚いた。ともあれ日暮れ頃には、消防士の努力が実を結んで火事は鎮圧された。しかしその前に天井が焼け落ちて、すべての場所が完全な廃墟と化し、曲がった煙筒と鉄のパイプの他には、不幸なハザリーが大きな対価を払った工場の痕跡は全く残らなかった。ニッケルと鈴の大きな塊が納屋の中から発見されたが、効果は発見されなかった。その理由は、すでに触れたが、持ち出された大きな箱の存在で説明がつくだろう。どのようにしてハザリーが庭から自分が気がついた場所まで運ばれたのか、もし柔らかい土にはっきりと残った足跡がなければ、永遠の謎として残ったかもしれなかった。ハザリーは明らかに二人の人物によって運ばれていた。片方は非常に小さな足跡で、片方は普通の大きさの足跡だった。総合的に考えて、一番もっともらしい解釈は、あの大差ほど大胆でなく残忍でもない無口なイギリス人が、意識を失ったハザリーを危険から遠ざけるため、女性を手助けして運んだというものだ。ああ、もう一度ロンドンに戻る列車の席に座ったとき、ハザリーギ士は悲しそうに言った。大変なことになってしまいました。私は親指を失い、50ギニーの報酬も不意になりました。何か私が得たものがあるのでしょうか経験ですよ、ホームズは笑いながら言った。この経験には副次的な価値があります。いいですか。これを話としてうまくまとめれば、これから先の人生で、どれほどの友人が得られるか、知れませんよ。